0: Oscar Wilde'ın Mutlu Prens kitabından Mutlu Prens Mutlu Prens'in heykeli şehri hayli tepeden gören ince yüksek bir sütunun üzerindeymiş. Heykel som altından yapraklarla kaplıymış. İki gözünde birer safir elinde tuttuğu kılıcının kabzasında kocaman bir yakut varmış. Heykeli görenler hayranlık duyarmış. Bir gün şehirden küçük bir kırlangıç geçmiş. Arkadaşları altı hafta önce Mısır'a gitmiş. O bir kamışa aşık olduğundan geride kalmış. Küçük kırlangıç sarı gece kelebeğinin peşinden nehir boyu giderken ince belli kamışı görüp aşık olmuş. Hiç zaman geçirmeden size aşık olabilir miyim dediğinde kamış olumlu anlamda öne eğilmiş. Küçük kırlangıç kamışın çevresinde dolaşır, kanatlarının ucunu suya değdirerek gümüş renginde halkalar çıkarırmış. Bu da onun kur yapma şekliymiş. Gelen kırlangıçlar bu aşkın uzun sürmeyeceğini düşünüyorlarmış. Yaz bitip sonbahar geldiğinde kırlangıçlar gitmiş. Küçük kırlangıç tek başına kalmış. Üstelik çok da sıkılmış. Kamış'ın evine bağlı olması güzel bir şeymiş. Lakin o seyahat etmeyi seviyormuş. Benimle gelir misin? diye sorduğunda Kamış olumsuz anlamda başını iki yana sallamış. O halde ben gidiyorum, hoşça kal. deyip oradan ayrılmış. Gün boyu uçmuş. Gece şehre ulaştığında uyumak için bir yer ararken heykeli görüp ayaklarının arasına konmuş oh burada çok güzelmiş üstelik altından bir yatağım var deyip başını kanatlarının altına uyumak için koyarken bir su damlası düşmüş bu da ne gökyüzünde bir tek bulut yok yıldızlar pırıl pırıl parlıyor bu havada yağmur yağmaz ki diye düşünürken ikinci su damlası düşmüş. Uyumak için bir baca külahı bulmalıyım deyip uçmaya hazırlanırken üçüncü su damlası düşmüş. Başını kaldırıp yukarı baktığında heykeli gözündeki yaşların altın yanaklarından süzülüp düştüğünü görünce sormuş. Sen de kimsin? Ben mutlu prensim. Demiş heykel. E o halde neden ağlıyorsun? Ben yaşarken yüreğim insan yüreğiyken hüznün girmediği bir sarayda yaşıyordum. Mutlu olduğumdan saraydakiler bana mutlu prens derlerdi. Sarayı çevreleyen yüksek duvarların ardını merak edip sormazdım. Mutlu yaşıyordum. Gerçi zevk içinde yaşamak mutluluk demekse. Mutlu da öldüm. Şimdi bir ölüyüm. Şehirdeki sefaleti görmem için beni buraya diktiler. Yüreğim kurşundan olsa da ağlamaktan başka elimden bir şey gelmez. Kırlangıç, kırlangıç. Uzakta bir ev görüyorum. Bir penceresi açık. Masanın başında oturan kadın dikiş dikiyor. O bir terzi. Odanın bir köşesindeki yatakta küçük çocuk ateşler içinde yatıyor. Annesinden portakal istiyor. Oysa annesinin ona sudan başka verebileceği bir şey yok. Çok yoksullar. Kılıcımın kabzasındaki Yakut'u ona götürür müsün? Demiş mutlu prens. Olmaz. Benim Mısır'a gitmem lazım. Hava çok soğuk. Arkadaşlarım beni bekliyor demiş Kırlangıç. Kırlangıç, ayaklarım bu kaydaya bağlı. Hareket edemiyorum. Annesi çocuğunun istediğini alamadığı için çok üzgün. Bu gece benimle kal. Benim ulağım ol. Yakutu onlara götür. İyi kalpli Kırlangıç tamam deyip gagasıyla kılıcın kabzasındaki yakutu alıp eve gitmiş. Açık olan pencereye konmuş. Kadın çok yorgun olduğundan oturduğu yerde uyuya kalmış. Kırlangıç içeri girip masanın üzerindeki dikiş yüzüğünün yanına yağ kutu bırakmış. Yatakta yatan çocuğun üzerinde yavaş yavaş kanatlarını çırparak onu serinletmiş. Çocuk kendini iyi hissedince uyuya kalmış. Kırlangıç prensin yanına dönüp olanları anlatmış. Hava çok soğuk, şimdi de sıcakladım. Deyince prens, yaptığın iyilik mutluluk verdiği için sıcakladın diye yanıtlamış. Küçük kırlangıç prensin ayaklarının arasında uykuya dalmış. Sabah olduğunda nehre yıkanmaya gitmiş. Bir kuş bilimci kırlangıcı görünce, bu mevsimde kırlangıcın burada olmaması gerekir, deyip şaşkınlıkla onu izlemiş. Kırlangıç akşama yola çıkacağından heyecanlı ve sevinçliymiş. Bütün gün şehirde dolaşmış. Ay yükseldiğinde prensin yanına gidip Mısır'dan bir şey isteyip istemediğini sormuş. Prens o gecede kalmasını istemiş. Olmaz, Mısra gitmem lazım. Hava çok soğuk. Üstelik üşüten kar geliyor. Kırlangıç, kırlangıç. Şehrin diğer tarafında bir çatı katı var. Masanın başında oturan genç yazar, tiyatro müdürünün sipariş verdiği oyunu yazıp bitirmek zorunda. Oysa odada ısıtıcı yok. Soğuktan elleri uyuşmuş, yazamıyor. Açlıktan bitkin bir vaziyette. Ne yani? Ona da mı yakut götürmemi istiyorsun? Demiş kırlangıç. Ne yazık ki başka yakutum yok. Bir gözümdeki safiri ona götür. Kırlangıç itiraz etse de prensin gözündeki safiri çıkarıp almış. Çatı katına gitmiş. Çatıdaki delikten odaya girmiş. Masanın başında oturan, başını ellerinin arasına almış, yorgun, bitkin haldeki yazar kırlangıcı fark etmemiş. Kırlangıç gagasındaki safiri masanın üzerine bırakıp çıkmış. Ertesi gün limana demirleyen yük gemisinin direğine konup tayfaların ambardan yük taşımasını gün boyu izlemiş. Ay yükseldiğinde vedalaşmak için prense gitmiş. Prens o gece de kalmasını istemiş. Olmaz. Mısır'a gitmem lazım. Arkadaşlarım beni bekliyor. Hava çok soğuk. Üstelik üşüten kar geliyor. Söz veriyorum. Gelecek yıl gelirken verdiğin Yakut'un ve Safir'in daha güzelini getireceğim. Kırlangıç Kırlangıç, aşağıda caddenin kenarındaki kaldırımda kibrit satan kibritçi kız duruyor. Çıplak ayaklarıyla çok üşümüş. Üstelik elindeki kibritleri su oluğuna düşürmüş. Kibritlerin hepsi mahvolmuş. Babasının kızacağından korkup ağlıyor. Diğer gözümdeki safiri ona götür, demiş prens şiddetle itiraz etmiş kırlangıç. Olmaz onu götürürsem kör olursun dediyse de prensin ısrarı karşısında gözündeki safiri alıp hızla uçarak kibritçi kızın avcuna bırakmış. Kız avcundaki safiri görünce bu ne kadar güzel bir cam parçası deyip koşarak eve gitmiş. Kırlangıç hiç zaman kaybetmeden prensin yanına dönmüş. Kör oldun, artık hiçbir şey göremezsin. Seninle kalacağım, demiş. Prens, olmaz, Mısır'a gitmelisin, hem de hemen. Hayır, hayır, bundan sonra seninle kalacağım, deyip ayaklarının arasında uykuya dalmış. Küçük kırlangıç ertesi gün prensin omzuna konup, gezip dolaşıp gördüğü yerleri anlatmış. Sevgili kırlangıç, beni heyecanlandıracak şeyler anlatıyorsun. Oysa ben üzgünüm. İnsanların çektiği cefa çok üzücü. Mutsuzluğun bilinmeyen birçok sırrı var. Sevgili kırlangıç, Şehri dolaşıp bana gördüklerini anlatır mısın? Demiş prens. Küçük kırlangıç şehri dolaşmış. Zenginlerin nasıl yaşadığını, yoksulların nasıl yaşadığını, açlıklarını, şehirde neler olup bittiğini, köprünün kemerinin altında iki küçük çocuğun ısınmak için birbirlerine sarılıp, Bu gece ne kadar açız değil mi? dediklerini her şeyi prense anlatmış. Kırlangıç bedenim som altından yapraklarla kaplı. Yaprakları çıkarıp yoksullara götürür müsün? Kırlangıç som altından yaprakları teker teker çıkarıp yoksullara götürmüş. Yoksullar çok sevinmişler tabi. Artık Kar gelmiş, karın ardından don gelmiş, caddeler, sokaklar buzla kaplıymış, çatılardan buzlar sarkıyormuş, ne yazık ki küçük kırlangıç yiyecek bulamamış, gücü tükenmek üzereymiş, açlıktan bitkin bir vaziyetteymiş, son gücünü kullanıp prensin yanına gitmiş. Artık ölüyorum. Sen iyi birisin. Seni bir kez öpebilir miyim? Demiş kırlangıç. Sevgili kırlangıç. Sen çok iyi yürekli bir kırlangıçsın. Sana her şey için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Deyip birbirlerini öpmüşler. Kırlangıç prens'in ayaklarının dibine düşmüş. Tam o sırada bir çıtırtı duyulmuş. Prens'in kurşundan yüreği ikiye bölünmüş. Gerçi bu soğuğun etkisiyleymiş. Ertesi gün belediye başkanı ve heyettekiler şehri dolaşırken prensin heykelinin grileştiğini görüp merak etmişler. Heykelin yanına çıkınca Kılıcın kabzasındaki Yakut'un ve gözlerindeki safirlerin olmadığını görmüşler. Üstelik heykel grileşmiş. Artık çirkin görünüyor. Prensin heykelinin eritilmesi lazım, demişler. Prensin heykeli fırında eritilirken, belediye başkanı diyormuş ki benim heykelim yapılsın, heyettekiler diyormuş ki benim heykelim yapılsın, onlar hala tartışıyorlarmış. Dökümhanedeki usta eritilen heykelin içindeki ikiye bölünmüş yüreğin erimediğini görünce şaşkınlıkla yüreğe bakmış. Yüreği kırlangıcın gömüldüğü toprağın üzerine bırakmış. Tanrı bir meleği çağırmış. Şehirdeki en güzel iki şeyi getirmesini istemiş. Melek kırlangıçla yüreği götürmüş. Doğru seçim. Bundan böyle cennetin en güzel yerinde yaşayacaklar, demiş Tanrı. Hmm.